0: Internacionalistas do mundo, univos para mais esse episódio do Poder Hoje eu, Bruno Schreiner, e minhas colegas Ana Júlia Pirozzi e Giovanna Vargas recebemos o professor Gustavo Macedo. Gustavo é professor de Relações Internacionais no IBMEC e de Administração no INSPE. É também pesquisador de pós-doutorado no, no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e mestre em Ciência Política pela USP e Columbia University of New York. Gustavo também é consultor de inteligência artificial, diplomacia científica e inovação e segurança internacional, além de ter atuado como pesquisador no projeto Prevenções de Atrocidades e Responsabilidade de Proteger no Escritório das Nações Unidas e instrutor de capacetes azuis na ONU. É por isso que convidamos hoje para conversar sobre inteligência artificial, suas aplicações e regulações no âmbito das RIs. Professor Gustavo, seja muito bem-vindo ao PodRI, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado Bruno, obrigado a todos os colegas pelo convite, pela gentileza e também dou aqui um salve para todos os ouvintes do podcast.
0: Professor, muito tem se falado sobre os avanços e os usos da inteligência artificial. Desde o começo do ano, os jornais, semanalmente, trazem notícias sobre os avanços na área, debates éticos sobre suas aplicações, como podemos ser afetados por ela no mercado de trabalho. Mas isso não é tudo com o que devemos nos preocupar sobre o uso de inteligência artificial, que aqui, para o ouvinte, a gente vai chamar de IA. Um... Você tem apontado há algum tempo o quanto a indústria bélica tem investido no uso de inteligência artificial e como seus resultados podem ser desastrosos se não for criada uma política de diálogo e governança global sobre o assunto. O senhor também apontou a multiplicação do orçamento militar dos Estados Unidos e China em IA para os próximos anos como um grave alerta sobre o assunto. Caso o ouvinte não saiba, existem regras sobre os, uso, os usos de armas em guerras, em campos de batalha. Por exemplo, a Convenção sobre certas, armas sobre certas Armas Convencionais da ONU regulamentou, se assim podemos dizer, em seus protocolos, o uso de armas incendiárias, cegantes a laser, minas e armadilhas. Essas convenções visam impedir as barbáries em guerras e apontar responsabilidades em casos de uso e excesso. Mas se engana quem acha que a inteligência artificial será usada na guerra apenas em armamentos. Essa tecnologia acelera o processamento de dados, identifica alvos e riscos, como também aumenta a escala de produção de propaganda e tradução de documentos inimigos. Uma reportagem de Pedro Teixeira, na Folha de São Paulo, no dia 1 de julho, apontou que o Departamento de Defesa norte-americano estima investir 874 milhões de dólares em IA em 2024. Professor, com isso vemos que esse é um assunto com diversos ângulos a serem observados, os quais veremos durante a nossa conversa. Mas vamos começar por algo mais simples e direto, até para contemporizar o ouvinte. De que maneira a IA já está sendo utilizada no âmbito militar hoje e como a comunidade internacional deveria se preocupar e estar atenta?
1: Ah, vamos lá, Bruna, acho que a pergunta ela é muito pertinente, ela também precisaria de bastante tempo para a gente poder desenvolvê-la, mas eu vou tentar dar uma resposta simples que abra aí a reflexão para a gente continuar essa conversa. Primeiro, antes de mais nada, a indústria bélica ela é uma indústria com potencial de inovação tremendo desde que o homem é homem. Né? A história da humanidade é uma história movida por uma história de revoluções tecnológicas muito com o objetivo de... É, de aumentar a sua, o seu poder relativo em, é, em relação ao inimigo. Né? Então você, você ter um, uma espada no metal melhor, você poder ter agora carruagens, você poder ter navios mais rápidos, carregar mais pessoas. A história da humanidade é uma história muito movida, portanto, pela, pela tecnologia do conflito. Então a guerra, como é uma atividade intrínseca da natureza, da nossa sociedade, ela está aí desde sempre essa corrida armamentista, ela faz parte da forma como nós vivemos. Isso não é uma exclusividade de uma sociedade ocidental, você encontra isso em qualquer tipo de sociedade, é, inclusive tribais ao redor do mundo inteiro. Né? Então, dito isso, né, a inteligência artificial ela é mais uma tecnologia, a inteligência artificial tem que ser vista como uma ferramenta, eu sempre enfatizo isso, uma ferramenta ela pode ser utilizada para o bem e para o mal, né, como um martelo você pode utilizar um martelo para você montar uma mesa, então lugar de celebração onde você vai, você vai almoçar com a sua família, você vai trabalhar, né? Com as, com vários usos possíveis de uma mesa. Você pode utilizar o um martelo como uma arma branca para você ferir alguma pessoa, né, ferir alguém. Então, a inteligência artificial é exatamente a mesma coisa. É uma ferramenta. Né, existe a gente fala quando a gente fala de IA, né? Como você mencionou. Ela, na verdade, é uma categoria que engloba muitas outras ferramentas e tecnologias, é muito amplo, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu costumo dizer para os alunos né que a gente tem que começar respondendo uma perguntinha: né, do que se fala quando se diz inteligência artificial? Né? Se eu perguntar aqui para o Bruno o que é IA, você vai me dar uma definição. Perguntei para a Júlia, para a Giovana, para a Ana Júlia: cada um de vocês vai me dar uma definição. Então, tem, tem, então só é, isso não, e não existe consenso, tá? Então. Também adianto para vocês que mesmo dentro da comunidade especializada de estudiosos de inteligência artificial ou na área jurídica, não existe consenso do que é inteligência artificial. Bom, dito isso, muito difícil a gente falar sobre o uso de inteligência artificial na indústria bélica. Por quê? Porque, por definição, existe uma, um certo sigilo que é próprio do desenvolvimento e da aplicação de tecnologias militares. Então, muito daquilo que a gente sabe do uso de inteligência artificial em conflitos armados é aquilo que foi tornado público, que vazou, né? Mas tem, obviamente, vários usos que a gente ainda não sabe. Então, a gente também tem que ter um pouco dessa ressalva. Então, a gente tem que ter um pouco dessa preocupação, porque, obviamente, você sai com uma vantagem muito grande em relação ao seu adversário, ao seu inimigo, né? O seu oponente, se ele não conhece, se ele não domina todas as tecnologias que você possui. Então, obviamente, com inteligência artificial é a mesma coisa. O que a gente sabe é aquilo que de repente investigações tornaram pública ou que foi vazado, ou algo do tipo. Bom, é, a inteligência artificial sendo utilizada hoje na guerra, vamos lá. A inteligência artificial, ela já está sendo utilizada em conflitos armados há bastante tempo. O que, que as pessoas geralmente pensam quando a gente fala do uso de inteligência artificial? Pensa geralmente naquela ideia do exterminador do futuro, uma coisa meio um robô com um exoesqueleto metálico carregando uma metralhadora, né? Uma coisa bastante Iron Schwarzenegger, né? Ou então vão pensar em alguma coisa tipo Matrix, né? os androides que flutuam com garras, parecem polvos, né? ou qualquer coisa do que o, que o imaginário popular é, já tenha é, colonizado nossas mentes sobre o uso da inteligência artificial. É, assim, eu adianto que a gente ainda, até onde a gente sabe, né? a gente ainda, ainda está um pouco distante deste uso de inteligência artificial, porque esse é um uso de inteligência artificial associado à robótica. Então, a inteligência artificial, quando a gente fala geralmente de AI, a gente está falando de software, de programas, de algoritmos. Isso daí, o que, que depende? Depende do hardware. O que, que é o hardware? São os drones, são os robôs, né? são robôs de diversos tipos, mas pensando enquanto uma estrutura física, mecânica, autônoma, capaz de, de executar determinadas tarefas em substituição de equipamentos e de seres humanos. Bom... Então, esse tipo de inteligência artificial na guerra, a gente ainda está um pouco distante. Ainda assim, já existem é, relatos de drones que foram utilizados para atacar é, seres humanos. Então, há um relato, por exemplo, é, na Líbia, nos, nos últimos anos, houve uma denúncia também é, pelo Estado de Israel também, que aí teria que ter, ainda, se não me engano, ainda está sob investigação, né? Então, assim, por, o que teria sido, então, esse tipo de inteligência artificial sendo utilizada por, por drones? Também é muito relativo. Porque a inteligência artificial, quando é acoplada num drone, ela pode ser utilizada, por exemplo, para melhorar a capacidade de voo, de deslocamento, de eficiência energética, melhorar a mira do drone, né? Mas não necessariamente o algoritmo de IA é quem vai escolher atirar. Geralmente tem um operador. Então, o drone ele faz todo o trabalho, por exemplo, né? a IA ela pode ser uma IA embarcada para ajudar o drone a sobrevoar melhor, visualizar melhor e tal, mas quem atira, por assim dizer, quem puxa o gatilho seria um operador que, sei lá, tá no Texas, por exemplo, um cara que está do outro lado do mundo, está operando esse drone. Então, esses casos que eu citei agora há pouco, as denúncias é que teria sido o próprio algoritmo que teria escolhido é, atingir essas pessoas, né? E no caso da Líbia, por exemplo, a denúncia é de que o drone ele teria né, entre as, fat as fatalidades teria havido inclusive crianças, né? Civis, né? Que por definição do direito internacional elas são alvos é, não legítimos. Bom, um, e esse é um tipo de uso de inteligência artificial. Mas existem outros, como por exemplo quando vocês estão utilizando, nós todos, nós todos estamos no nosso dia a dia utilizando redes sociais, utilizando Google Maps, Waze, né? tem uma inteligência artificial embarcada nesses programas. Então, é uma forma, se você quiser direta ou indireta, de você falar também do uso da inteligência artificial no nosso cotidiano. Então, por exemplo, você utilizar a inteligência artificial hoje no conflito como a Rússia com a Ucrânia, a IA, ela está sendo utilizada, por exemplo, na leitura de mapas, leitura de terreno, na identificação de diálogos, é, aumento da capacidade de análise de determinadas informações que chegam via satélite. Então, a IA, na verdade, ela está embutida em quase todas as atividades tecnológicas. O que a gente tem, o que a gente tem discutido são as camadas. Até que ponto, até qual das camadas a gente vai aceitar usar a IA em conflitos armados, por exemplo. Então, essa é a discussão, tá? E aí, caminhando para responder para você a segunda parte da sua pergunta, né, como deveria ser utilizado, bom, primeiro, antes de mais nada, eu acho que não deveria ser utilizado nunca, não só a inteligência artificial, como nenhum tipo de armamento, né? Acho que a atividade bélica, embora ela seja uma parte constituinte da nossa história enquanto sociedade, eu acho que a gente é bastante capaz de tentar resolver as coisas por via do diálogo, né? E a gente sabe que existem vários interesses por trás de conflitos armados, né? que muitas vezes estão muito distantes de quem de fato está no terreno esses interesses. Então, antes de mais nada, totalmente contrário ao conflito armado de qualquer tipo. Bom, uma vez que a gente está lidando com uma realidade em que o conflito armado ele existe e que há uma inteligência artificial que pode vir a ser utilizado neste ou em futuros, então, obviamente, deveríamos chegar a um consenso de qual é o limite do uso dessa inteligência artificial. E eu acredito que isso seja uma combinação entre um regime de governança global, que pode ser liderado hoje pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, mas que também pode incluir, por exemplo, estruturas de governança regional, a OTAN deveria ter, a União Europeia deveria ter, aqui na América Latina, na Ásia, a União Africana. Então, deveríamos ter, então, Talvez uma uma combinação, quando a gente fala de uma governança global e uma governança regional também, eu acho que para a gente não perder um pouco da, da da autonomia de decisão regional, porque existe uma diferença né, entre, os, entre as regiões, combinado, a governança combinada com a regulação. Né? Quando eu falo de governança, geralmente eu penso em, uma, em um âmbito multilateral, internacional, transnacional, e quando eu falo de regulação, eu penso principalmente em regulação nacional, aí sim dentro das fronteiras da soberania, de acordo com a Constituição, de acordo com as leis de cada país. Então, é, a gente deveria ter, por exemplo, por um lado, é, os países sendo bastante rigorosos em relação ao uso de inteligência artificial para a solução de conflitos domésticos, né? Então, no caso de segurança pública, por exemplo, né? que o Brasil quer utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para resolver problemas de segurança pública. Né? Pode ser, de repente, um uso preventivo, mas não no uso ostensivo. A gente tem que se perguntar sobre isso. Tá? Questões de discriminação racial e todos esses outros temas que acabam vindo junto. E, como eu falei, né? É uma tentativa de acordo, de, de diálogo para a inteligência artificial não ser utilizada no âmbito internacional, pensando que a inteligência artificial ela pode significar uma grande desigualdade de recursos entre alguns países, e inclusive com o potencial de se tornar o que a gente chama de uma nova arma de destruição em massa, porque ela tem um grande potencial a depender do tipo de uso que ela... Que, qual foi feito dela.
2: Certo. É, e, professor, qual seria o fórum mais adequado para se debater e regulamentar esse assunto? É a ONU que precisa fazer isso ou seria outra instituição?
1: Ana, eu acho que é a ONU. Quando a gente fala de governança global, eu acredito ainda que seja a ONU. A ONU ela ainda é, tem essa legitimidade. Na verdade, a ONU já tem né, um fórum de regulação do que a gente chama de armas letais autônomas, né? que em inglês a gente usa a sigla LAWS, né? L-A-W-S, quem quiser procurar, já existe né? um fórum multilateral da ONU que discute armas letais autônomas ou, mais popularmente, a gente chama de robôs assassinos, né? os killer robots. Né? Então, a ONU ela já tem há alguns anos. Ah, essa é a boa notícia. A má notícia é que o fórum avançou muito pouco. Existe pouco consenso dentro do fórum com relação à incorporação dessas regras de, de regulação e governança de inteligência artificial. Então, eu acho assim, que neste momento em que a gente tem muito pouco ou quase nada, é uma terra sem lei ainda, eu acho que as todas as iniciativas são muito bem-vindas. É preciso que haja essa discussão na ONU, mas essa discussão ela também pode ser regional, né? então, isso pode extrapolar. Então, no um caso aqui nosso, da América Latina, poderia também ser uma discussão feita dentro da, do âmbito da OEA, Organização dos Estados Americanos. né? E, de novo, quando a gente fala de regulação, eu acredito que Brasília deveria regular o uso de IA no Brasil.
2: É, eu fiz essa pergunta, mas aproveitar também um pouco da sua experiência né, como oficial da ONU na prevenção de atrocidades e a responsabilidade de proteger. É, mas... Como que a ONU deveria agir para impedir que os estados, principalmente os seus membros, utilizassem e utilizem a IA de forma indevida e ameaçadora? Agora na questão de... para impedir mesmo.
1: Olha, Ana, a, a sua pergunta ela tem uma, uma uma colocação importante que precisa também ser vista com, com atenção. né? A ONU ela não tem poder né, de impedir um país de utilizar a inteligência artificial se a gente reconhece que existem diferentes capacidades entre os países membros da ONU. Se você for, por exemplo, para o Conselho de Segurança, você tem lá o P-5, né? Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, É dificilmente você consegue impor alguma coisa sobre eles, porque eles têm poder de veto dentro do Conselho de Segurança, estão entre as principais potências militares, então eles têm grande interesse em produzir, comercializar e utilizar inteligência artificial para obtenção dos seus objetivos, é... e você tem outros países que também são igualmente poderosos que dificilmente você conseguiria convencê-los através de algum tipo de constrangimento, talvez, ou, né? a ONU não tem, como a gente, começa, a gente costuma dizer, né? as organizações internacionais não possuem dentes, principalmente você obriga um país a fazer qualquer coisa, e isso não quer dizer que não haja alguma janela de oportunidade, se houver uma decisão coletiva, né, a gente cria, portanto, uma pressão é, e um custo político muito grande para que os países abandonem esse tipo de tecnologia. Existem muitas experiências de que como vocês mesmo mencionaram aí, né, tratados internacionais para gestão de determinados tipos de, de armamentos, é, mas existe também o tempo todo os países é, furando né, ou simplesmente passando por cima desses desses tratados, alguns simplesmente não assinam determinados tratados, né, e outros assinam e eventualmente acabam abandonando e fazendo uso do armamento do mesmo, da mesma forma, né, obviamente que não de maneira explícita. Então eu acho assim, é, como é qual, então voltando para sua pergunta, então como que a ONU pode fazer, eu, eu, eu né, se você me permite, talvez eu colocaria uma a palavra, né, como é que a ONU pode fazer para dificultar né, que os países utilizem é, inteligência Artificial em conflitos. Então, primeiro, ajudar na conscientização, na disseminação dessa discussão. Então, a ONU ela tem vários, várias agências que podem auxiliar, a gente está falando aí da Unesco, Unicef, é, são várias né, as agências que a ONU pode utilizar para demonstrar o prejuízo né, que a inteligência artificial pode trazer para conflitos armados, então primeiro conscientização da população, trabalho de conscientização junto às autoridades nacionais, né? criar fóruns de debate, e quando eu falo criar fóruns de debate, é reunir, convidar Estados-membros, tanto na figura dos seus representantes oficiais quanto na figura dos seus representantes enquanto sociedade civil, então a ONU fazer, criar um espaço, um fórum de discussão e convidar pesquisadores, ONGs, partidos, mídia, né, para participar desse tipo de discussão, porque a gente sabe que essa é a maneira mais eficaz. Simplesmente fazer um tratado, ser assinado um tratado que tem pouca adesão, a partir da opinião pública, eu acho que a gente corre o risco de ver esse tratado cair num desuso é, muito rápido.
3: Bom pra... Professor, Agora, continuando um pouco sobre esse assunto de regulação, nós sabemos que o direito internacional é um sistema dinâmico que ele muda a cada nova demanda que surge. Nesta temporada mesmo, a gente gravou um episódio com a Jaqueline Pigato que conversamos sobre a regulação das mídias sociais e como isso impacta tanto democracias quanto o sistema internacional como um todo. Não podemos descartar que a IA é uma nova demanda que preocupa em vários aspectos e que o direito internacional carece de regras sobre o controle dessa nova ferramenta. E sabemos que o senhor é um dos defensores da regulação dessa nova tecnologia no mundo. Como é, se deve iniciar essa nova fase de regulação a partir dos princípios do direito internacional e como a participação civil é importante nessa pauta?
1: Então, é, Giovana, a sua pergunta também é bastante importante porque ela é, reconhece a importância da participação de todos os atores políticos que estão envolvidos que podem estar diretamente envolvidos na regulação de inteligência artificial. E aí aqui eu estou falando de inteligência artificial para além do uso bélico na área de segurança e defesa. Né? Então, como que tem que ser regulado? Bom, Tem que ser regulado em âmbito nacional, de acordo com as leis, cada país tem que seguir suas leis, o rito democrático, o seu rito jurídico, né, de consulta, quem são os legisladores, os, os indivíduos, os partidos, os grupos que compõem, o governo. Então, o caso brasileiro, por exemplo, para a gente ficar, pousar num caso mais próximo da nossa realidade, então, a gente precisa avançar num consenso junto ao Congresso, né? a gente fala a Câmara dos Deputados, o Senado, eles têm que avançar nessa discussão, é, tem que convidar setores da sociedade é, brasileira para participar desse debate. Então, a gente está falando aqui o empresariado, né, a iniciativa privada. Por quê? Porque uma boa parte dessa dessa tecnologia vai ser utilizada, desenvolvida, operacionalizada pelo setor privado. Então, o empresariado ele tem que ser ouvido, ele tem que participar da elaboração, ele tem que dizer, olha, eu tenho determinadas dificuldades, eu preciso tenho determinadas inseguranças jurídicas que eu preciso que essa legislação é, me proteja, né? A gente tem que correr o risco também para que a gente dê, escolha um modelo de regulação que não sufoque o potencial de inovação. Então, de repente, a gente começa a proibir o uso de inteligência artificial à torta e à direita, e você acaba sufocando qualquer tentativa de inovação por parte da indústria, do comércio, isso traz um, uma estagnação econômica é, indesejada né, para a para o país E, ao mesmo tempo, você precisa envolver, como eu falei, sociedade civil de modo geral. As universidades, né, pesquisadores, mídia, partidos políticos, né? você tem que trazer aí ONGs que representem diferentes grupos né, que serão afetados. É, seria ótimo se houvesse uma discussão em âmbito regional, a gente costuma fazer, pelo mesmo caso brasileiro, né, uma discussão muito concentrada na região sudeste, por uma questão de concentração, dos polos de desenvolvimento e tecnologia e inovação, mas a IA ela vai afetar todas as pessoas no Sul, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, agropecuária, todo mundo vai ser afetado por isso. Então, eu imagino que deveria começar, portanto, ali em Brasília, um projeto de lei, um, uma, um diálogo conjunto entre legislativo, executivo e judiciário, porque é, não adianta a gente também passar um projeto de lei. Existem várias, no caso brasileiro, existem várias PLS, né? projetos de lei de regulação de inteligência artificial. É, e não adianta muito a gente avançar com uma PL que ela possa, de pelo menos no papel, parecer é, muito bem acabada, se depois você não combinou, não negociou com o executivo, por exemplo, que é quem vai ter que criar a chamada autoridade competente, de repente uma autoridade nacional de inteligência artificial, provavelmente é uma, é uma talvez seja um dos nomes que ela possa, possa adotar, e aí você também precisa, né, você, é bom também você convidar para essa discussão juristas, porque eventualmente no caso de um litígio, no caso de, uma, de um uma disputa jurídica, eles vão precisar julgar, interpretar a lei, então ver como é que ela se dá dentro do ordenamento jurídico brasileiro, em relação, por exemplo, à LGPD, né a Lei Geral de Proteção de Dados, de, como vocês mencionaram, regulação de plataformas digitais, é, constituição, né se isso não fere a constituição, algumas cláusulas, né? É um, é um debate muito complexo, porque a inteligência artificial é um tema muito complexo. Ela tá, ela vai afetar todos nós, já está afetando. Né? O ponto é esse. O, precisa de regulação. Né? Então, a regulação tem que ser bem feita, mas ela precisa ocorrer, porque neste momento nós não temos uma regulação. Isso é muito perigoso para todos nós.
0: Eu queria pegar um ponto justamente isso que o senhor citou sobre a regulação interna, interferindo no debate externo, que eu puxo da reportagem que nós citamos anteriormente, de Pedro Teixeira, que trazia que empresários do ramo da IA têm afirmado a parlamentares americanos que precisam aprovar uma regulação da tecnologia, mas que é necessário cuidar para evitar regras que atrapalhem com a concorrência da China, e justamente por a gente estar tratando de um assunto em que com por, por óbvio, tanto as empresas quanto os estados investem e desenvolvem suas tecnologias sigilosamente, uh, a gente pode vir a ter um novo... Frequentemente, quando eu, eu vejo essa discussão, eu resgato aquele dilema da segurança, das relações da, de, de RI, que o estado A se arma com medo do B, aí o B se arma com medo do A, só que agora a gente está falando novamente sobre uma tecnologia de, de potencial é, bélico, mas não somente, que a gente precisa de regulação interna, só que a regulação interna pode interferir na externa. Não não é bem uma pergunta, mas eu queria muito ouvir o, o senhor sobre esse, esse âmbito, que essas duas são as duas principais potências hoje que nós temos nos Estados Unidos e a China não possuem uma regulação interna sobre IA, mas... Pelo menos me parece que é, parlamentares e empresários americanos reconhecem que precisam, mas que essa regulação pode criar amarras com, diante de um concorrente.
1: É, Bruno, tem, tem uma diferença muito grande, eu acho que eu concordo com você, acho que a gente está vivenciando, já estamos vivenciando essa corrida, é, tem muitas pessoas que chamam dessa nova guerra fria entre Estados Unidos e China e a inteligência artificial é uma das dimensões dessa corrida tecnológica que é uma corrida justamente né, nos termos das relações internacionais por poder, né, dizendo, reconhecendo que a inteligência artificial ela tem um potencial não apenas bélico, mas obviamente econômico, né, e, e de impacto social absurdos. É, Estados Unidos e China já estão à frente no debate doméstico de regulação de inteligência artificial. No mundo, os, os norte-americanos são o país que possui mais leis que regulam a inteligência artificial. Né, são então, isso é uma, uma informação importante que a gente precisa manter em mente, tá? Porque o pessoal de gente fala assim, ah, mas é, é, regulação, ela é contrária à inovação. Não é mentira, né? A regulação, ela vem para trazer segurança jurídica. Esse é o ponto. Então, muitos países, né, ou muitas empresas dentro desses países... Elas clamam por regulação, porque a, a regulação ela traz segurança jurídica. Ela diz para a empresa o que, que a empresa pode e não pode fazer. Uma empresa que de repente começa a atuar num país que, onde não há regulação, daqui pouco tempo pode surgir uma nova lei que pode dizer: olha o que você está fazendo é proibido, você vai ter que arcar com as consequências disso. Ou então ela já fez um grande investimento de modelo de negócio, de infraestrutura, e, de repente, todo aquele investimento que ela fez passa a ser, de alguma forma, proibido. A atividade, falo, então, é, muitas empresas não atuam economicamente em determinadas regiões se não houver alguma segurança jurídica, porque é um risco muito grande. Então, os Estados Unidos são um país que possui mais leis que regulam a inteligência artificial, mas são leis no âmbito estadual. A gente tem que lembrar aí que os norte-americanos possuem uma estrutura de governo diferente do caso brasileiro. Né? Eles têm uma, uma distribuição de governo federativa, em que os estados, 50 estados norte-americanos, têm uma autonomia muito grande em relação a Washington. E os estados eles também têm uma, é, um poder de barganha né? e de competição também entre eles, justamente para tentar atrair a indústria tecnológica. Então, você tem lá o estado de Washington, que fica no extremo noroeste né, dos Estados Unidos, tem tem leis estaduais de regulação de inteligência artificial, para pensar que, por exemplo, lá onde está a Amazon, certo? o estado da Califórnia é o estado norte-americano que mais possui leis de regulação de inteligência artificial, é o Vale do Silício, onde está o Grupo Meta. Você tem de outros estados tá bom? ao redor do dos Estados Unidos, que também possuem regulação de inteligência artificial. Então, uma forma de proteger a indústria e dizer, olha, você pode fazer isso, isso daqui você não pode fazer. Existe um debate agora no âmbito nacional nos Estados Unidos, que é para aprovação de uma lei nacional. Então, o que a gente tem são leis estaduais. Agora, a gente quer uma lei nacional de regulação de inteligência artificial que está sendo conduzido pela Casa Branca. Então, isso está tá avançando, avançando rápido dentro dos Estados Unidos, e aí é uma lei que precisa costurar junto com essa autonomia estadual para justamente não ferir essa capacidade de inovação do qual a gente estava falando agora há pouco, mas que ao mesmo tempo proteja o cidadão norte-americano de acordo com aquilo que a Constituição prevê. A Constituição norte-americana né, coloca, olha, questão de direitos políticos, direitos civis, né, o que que qual que é a diferença, o que a Suprema Corte norte-americana pode, pode julgar, o que as Cortes Estaduais podem julgar. Então, os Estados Unidos são o país no mundo que mais regulam inteligência artificial. Por enquanto, uma grande parte dessas leis tem como foco trazer segurança jurídica para as empresas. Do outro lado, você tem a China, que também conseguiu avançar de maneira relativamente rápida, num projeto de regulação de inteligência artificial, aprovou uma estratégia chinesa para a inteligência artificial e aprovou recentemente também uma lei nacional de regulação de inteligência artificial. Muito interessante que a regulação chinesa de inteligência artificial, se você vai para a definição do que é inteligência artificial para os chineses, ela é uma definição mais ampla, muito mais voltada para o uso comercial. Então os chineses, eles falam, olha, a inteligência artificial pode ser, né, estou falando aqui a grosso modo, de uma maneira muito simplista, ideal é a gente pegar o documento e ler, mas de uma maneira muito simplista, uma coisa do tipo, assim, olha, a inteligência artificial pode ser a tecnologia que ela pode ser utilizada na indústria XYZ, para fins comerciais, para produzir mais dados, melhor qualidade, processar mais informações. Os chineses, eles não entram muito, pelo menos neste momento da regulação deles, numa especificidade. Olha, a inteligência artificial necessariamente é o a inteligência é o sistema que faz uso de machine learning e tal, ou que faz uso de deep learning e tal. Então, isso aí são debates mais técnicos dentro da regulação. Então, existe essa diferença. Então, os chineses, eles estão definindo, eles estão utilizando uma regulação do âmbito nacional concentrada né? um modelo concentrado com, né, em oposição ao modelo difuso dos norte-americanos a corrida armamentista para caminhar para o final da, da minha resposta a corrida armamentista que você citou na sua pergunta tem forçado a sociedade norte-americana a cobrar de Washington né, da capital da Casa Branca uma lei nacional porque só olha a China agora já tem um modelo de regulação nacional e a gente precisa ter também, a gente precisa orquestrar, a gente precisa ter um pouco mais claro o que, que pode o que, que não pode fazer, né? até mesmo porque isso vai impactar, como você bem falou, né? na forma como a gente extrapola, extravasa a regulação de inteligência artificial. Quem que estava na frente até hoje dessa discussão? Quem que ainda está na frente? A União Europeia. A União Europeia decidiu sair na frente, alguns anos atrás, nesse debate. Então, depois vieram americanos e depois vieram chineses. E a impressão que a gente tem é que no âmbito nacional, com impacto, com transbordamento internacional, os americanos ficaram um pouco para trás, porque a discussão ela vem evoluindo, ela vem caminhando, mas os europeus eles avançaram mais rápido, estão há mais tempo discutindo isso, e os chineses saíram na frente. Eles começaram a discutir depois, mas aprovaram primeiro. Né? É, tem uma questão também da, da, da natureza, da própria natureza do processo jurídico chinês. É interessante mencionar que na China as coisas levam tempo para acontecer. Né? Então É uma sociedade que trabalha, que funciona de uma maneira própria e as coisas muitas vezes são precisam de tempo para amadurecer, de bastante tempo. Com a inteligência artificial foi diferente. Assim, foi algo novo. A rapidez com que os chineses, é, aprovar uma, uma, né, um projeto de regulação de inteligência artificial é algo bastante novo. Isso fez acender o sinal de alerta nos Estados Unidos. Falou Opa os caras lá, começaram depois e já já saíram na frente. Então aí é, né, vamos, vamos falar assim, né, a água bateu né, nos, né, lá em na Casa Branca e os americanos assim, opa, a gente precisa também.
0: E nisso, como países como o Brasil deveriam contribuir, se posicionar junto a outros estados preocupados no mundo, mas não não exatamente esses principais, Estados Unidos, União Europeia e China, que a gente fala, aqui a gente está falando de um debate que nós, nós enquanto brasileiros, a gente está muito assistindo e com expectativas, mas o Brasil teria a possibilidade de, quer dizer, possibilidade ele tem, mas ele teria como se posicionar de maneira significativa diante desse debate?
1: Com certeza. O Brasil, quanto qualquer outro país, tem um potencial muito grande para se posicionar e para influenciar esse debate. O que precisa ocorrer, no caso brasileiro, é uma discussão corajosa né, e transparente entre nós, entre tomadores de decisão, para a gente ter um projeto de país. O que falta para o Brasil é um projeto de país, é um projeto de política de Estado, não é política de governo. Quando a gente está falando de transformação digital, de soberania digital, a gente está falando, portanto, de um projeto de país. A gente precisa saber até que ponto e em que setores o Brasil ele pretende incentivar a inovação tecnológica. O que diz respeito à corrida de inteligência artificial, o Brasil já ficou para trás. Então O Brasil ele já escolheu, escolheu nos últimos anos. Né? É não ser produtor de inteligência artificial. Então, é por isso que a gente fala muito de um, do chamado neocolonialismo digital. O Brasil decidiu né, não ser produtor e ser consumidor de tecnologia de inteligência artificial. Obviamente que eu estou falando aqui no âmbito muito geral. Existem empresas, existem centros que estão trabalhando na produção de tecnologia de inteligência artificial, mas a gente tem que reconhecer que a capacidade de geração de novos conhecimentos nessa área está muito aquém daquilo que que países como Estados Unidos, China, Israel, Índia, União Europeia têm. Assim, a capacidade de produção, de inovação, de de patentes na indústria, né, e, e nas universidades desses países, assim, é alguma coisa absurda que nós brasileiros ficamos parando. E quando é que a gente decidiu isso? A gente decidiu isso quando a gente decidiu não inovar, não reformar a nossa política econômica, quando a gente decidiu não atrasar uma reforma tributária, não investir em novos setores na área de tecnologia. A gente decidiu abandonar nossas universidades. A gente decidiu precarizar, sucatear as universidades. A gente decidiu pagar mal nossos pesquisadores. Uma bolsa ridícula. Né? Ridícula em que sentido? Porque você não consegue sobreviver no Brasil, sendo já um adulto, entre seus 20 a 30 e poucos anos, com o valor de uma bolsa de iniciação científica, de mestrado, de doutorado e até de pós-doutorado, dependendo se você já tem uma família, né você você vai ser um pós-doutor, depois dos 30 anos, você sei lá, você quer casar, quer ter filhos, você quer ter um, comprar uma casa, tá? como é que você faz isso? até o início deste ano, janeiro deste ano, uma bolsa de pós-doutorado, né? o valor de uma bolsa do CNPq de pós-doutorado era R$ 4.100,00. Pós-doutor, quer dizer, uma pessoa que está aí há que é 12, 13 anos estudando, né? uma pesquisa pós-doutorado, não é qualquer pessoa que vai fazer, geralmente é um pesquisador de ponta, receber um salário de R$ 4.100,00, que não tem décimo terceiro, que não tem plano de saúde, que não tem recolhimento do INSS, não conta como tempo de serviço, né? É, é aquela máxima assim: quem que vai escolher esse professor? Quem que vai escolher esse pesquisador num país que não valoriza, né? Que sucateia? Ninguém, né? Então qualquer estágio aí depois de algum tempo você ganha mais do que um pós-doutor, né? Então assim, é, você sai empregado, você faz uma conta, você fala, eu vou trabalhar com carteira assinada, eu vou abrir uma MEI, que paga muito mais do que eu fazer, tentar viver de bolsa no Brasil, né? Inclusive para depois você se formar e não tem onde trabalhar. Então eu vou fazer o quê? Eu, eu me formo num determinado curso, faço mestrado, faço doutorado, não tem, não tem trabalho, não tem posto de é, trabalho.
0: migra para a empresa nos Estados Unidos para
1: trabalhar. Então aí o que a gente está fazendo? A gente está exportando cérebro, a gente está treinando os caras aqui nas, em boas universidades com dinheiro público brasileiro para depois mandar esse cara para trabalhar numa indústria privada lá fora. Não tem problema se a pessoa escolhe fazer isso por conta própria, mas tem gente que não tem nem escolha. É uma questão de sobrevivência, entendeu? Então, tô, tem, tô, tem toda uma questão que a gente tem que fazer de uma reforma educacional, uma reforma na área da pesquisa, publicações e, assim, incentivo né, para manutenção. É, a gente está muito atrasado. O Brasil, como a gente costuma dizer, né, o Brasil ele não perde oportunidade de perder oportunidade. O Brasil é um país... né? uma outra frase também que ajuda muito a entender o Brasil é que o subdesenvolvimento no Brasil é um projeto, né? não é um não é um acidente. Então dito isso, tá? é, o Brasil ele escolheu ser consumidor e não produtor de inteligência artificial. Então ele tem que se posicionar no mundo como consumidor, um grande consumidor, um grande mercado consumidor, que talvez tenha né, inspiração, aspirações né, de produtor. Ah, mas Gustavo, é, você. Como é que a gente sabe? Tem que consultar a sociedade. Assim, a gente vai discutir a regulação, né? a gente vai discutir um modelo de país, um projeto de país, a gente tem que consultar as pessoas, tem que consultar as empresas, consultar os pesquisadores, consultar os partidos, consultar a opinião pública, consultar. Você tem que consultar. Né? A gente tem. É um trabalho contínuo de consulta. Né? Neste, momento, né? Neste momento, infelizmente. É, ou, felizmente, foi uma, é, o, é o caso em que nós nos encontramos agora, a gente é muito mais consumidor do que produtor. Então, a gente tem um poder muito grande, porque é uma população que, embora ainda exista uma exclusão digital significativa no Brasil, e é, muitas pessoas ainda não têm acesso à, à internet de qualidade, um serviço de qualidade digital, ainda assim é um grande mercado consumidor de produtos e serviços digitais. A gente está falando aí na casa de muitos milhões de brasileiros. É... é um país que tem uma soberania digital muito fragilizada. Se eu pegar, por exemplo, nós estamos aqui em quatro pessoas conversando, tá? Eu conheci vocês hoje, não conheço vocês pessoalmente, imagino que vocês têm o celular de vocês e imagino que no celular de vocês vocês devem ter vários aplicativos, tá? Se eu pegar o celular de vocês posso pedir para dar uma olhada no celular de vocês, provavelmente eu vou encontrar aplicativos de países do mundo inteiro. Vocês devem ter o Instagram, vocês devem ter o WhatsApp, vocês talvez tenham o Facebook, né? É, sei lá, então, vocês vão, talvez vocês tenham agora o Fred, né? Tal. É, só para ficar nesse, tá? O Google, tá? Da onde que é? Estados Unidos. Ok. Talvez vocês tenham o quê? O TikTok. Da onde que é? Chinês. Tem gente que tem o quê? O Telegram. Da onde que é? Ah, é britânico. E assim por diante. O que é o celular do brasileiro hoje? O celular do brasileiro hoje é a materialização dessa corrida tecnológica. Né? Se você for para os Estados Unidos, tem estados que proíbem o TikTok. Porque é uma questão de soberania digital. Se você for para a China, você consegue acessar determinados... Aplicativos apenas com VPN. Por quê? Porque é uma questão de soberania digital. Se for para a Rússia, se você for para a Índia, é a mesma coisa. E o Brasil? O Brasil é terra sem lei. O celular de vocês é terra sem lei. Entendeu? Por quê? Porque existe uma insegurança digital. Existe uma falta de soberania. Existe uma colonização digital. O celular de vocês, nosso celular, né, é a materialização da colonização digital. E o que, que o celular de vocês está fazendo o tempo todo? Gerando dados. Gerando dado, gerando dado, gerando dado a cada segundo. Esses aplicativos estão minerando dados de vocês. E para onde é que está indo esse dado? Está indo para os Estados Unidos, está indo para a Índia, está indo para a China, está indo para a Rússia. Então, a minha pergunta é: quantos dos aplicativos que vocês têm no celular é brasileiro? Quantos desses dados que vocês têm aí estão ficando em servidores brasileiros exclusivamente de empresas brasileiras? Então, somos consumidores. Somos consumidores Enquanto consumidores, precisamos então nos posicionar enquanto tal Eu costumo dizer que o, o, o cliente tem sempre razão Então a gente pode negociar enquanto tal A gente tem que se posicionar enquanto tal né? O Brasil ele é um representante muito importante do movimento dos não alinhados Do, do movimento dos países em desenvolvimento E né? é, o Brasil ele tem voz o Brasil ele precisa, então, se é isso, se é essa qualidade, e eu estou enfatizando o caso brasileiro, que nós somos brasileiros, né? mas isso é uma realidade da maior parte da população do mundo, o que eu acabei de descrever aqui, a maior parte da população do mundo está na mesma situação que a gente, a maior parte da população do mundo, dos países. Tá? O Brasil pode ser um representante, o Brasil tem força para ser um representante diplomático, junto a esses países, né, para poder levar essa demanda junto a esses fóruns de governança global. Né, para se posicionar e para falar, olha, queremos direitos, queremos respeito, queremos soberania, queremos autonomia é, dentro daquilo que vocês estão fazendo no uso de inteligência artificial.
0: Queria aproveitar, até fugindo um pouco aqui do, do nosso roteiro, mas eu gosto muito desse assunto de projeto de país e de Estado, é, uma das últimas medidas, mais recentes medidas que eu vi do governo brasileiro é tentar reverter o fechamento da CITEC, que era uma das poucas empresas, centros aqui, se eu não me engano, na América do Sul, na América na América Latina, na América do Sul, capaz de produzir chips ou, a gente nem está falando de semicondutores, mas nessa esteira tecnológica. Se o Brasil, e, e está, o governo está tentando reverter esse fechamento, o Brasil se posicionando de, junto aos não alinhados com porventura, isso sim, isso é algo mais de longo prazo, conseguindo ter capacidade de, por exemplo, tendo uma Seitec é, funcionando, produzindo chips, ele conseguiria ter daí capacidade de chegar e sentar na mesa de, de um... De um não de um conselho de segurança mas desses países que esses sim que estão na vanguarda da, do debate de, de desenvolvimento de inteligência artificial para falar olha pode isso não pode aquilo num estado num estado não num, num, numa região onde tem se somar só na aqui no, no Mercosul tem mais de 200 mais de 250 milhões de pessoas conectadas consumindo e gerando dado para essas mesmas empresas que o senhor citou. Seria uma capacidade do estado brasileiro não recuperar esse atraso, que são é um atrasos que justamente de um projeto de estado que nós não que que está em falta há algumas décadas, mas seria uma possibilidade de reposicionar radicalmente daí o estado.
1: A gente precisa combinar entre nós assim, por que, que a gente criou um projeto e depois a gente abandonou esse projeto, né? É... É muito difícil você alcançar o bonde da história da tecnologia, tá? porque isso são investimentos de longo prazo. Os países mais desenvolvidos na, na área tecnológica é, eles fizeram investimentos de décadas. Né? Então, Taiwan, por exemplo, né? são investimentos de décadas, 30 décadas. Né? Então eles pensam a longo prazo. Pensar a longo prazo num país marcado pelo populismo não funciona então a gente esse é o problema a gente é, dificilmente teria um projeto que é, entenderia né que aquilo ali não é um gasto não é uma despesa é um investimento é o que eu falo por exemplo das universidades né? a universidade o pesquisador ele não pode ser visto como um gasto como uma despesa né? saúde educação não pode ser visto é investimento e que você vai colher dali décadas né é, isso é muito complicado é muito complicado, então assim, eu acho que o Brasil tem um potencial tremendo meu Deus, a gente tem mentes brilhantes, né, dentro das, das nossas universidades todas elas, né temos é, empresários é, muito criativos né, um espírito empreendedor com uma capacidade de resiliência num país que pune a, o empreendedorismo, a criatividade né, é, um país polarizado, assim, não é fácil né, ser brasileiro, não importa a área de atuação. A gente precisaria chegar num consenso, voltando para a questão do projeto de país. Né? Que país que a gente quer? Né? Que futuro que nós queremos? E reconhecer que é preciso investir. É, é preciso investir a longo prazo. Você vai botar esse dinheiro, você vai botar essa energia, você vai botar esses, esses esforços e são as gerações futuras que vão começar a colher isso daí. Né? É... Será que, por exemplo, o Brasil... Faz sentido o Brasil querer alcançar, e aí eu estou falando porque eu não sou da área, tá? é uma reflexão que eu faço, eu não, não sou técnico da área, mas faz sentido o Brasil tentar alcançar a corrida dos semicondutores? Não sei se ainda faz sentido, talvez não faça mais sentido. Talvez faça mais sentido a gente pensar a longo prazo em outras tecnologias, por exemplo, sequenciamento de genoma, tecnologias de blockchain, Uh, computadores quânticos né? o que, que essas outras tecnologias, o que, que essas outras áreas que são promessas do futuro vão demandar? Ah, vão demandar semicondutores tá? então vamos fazer, vamos pensar como é que a gente vai fazer às vezes você, por exemplo, decidir investir numa tecnologia dessa, num setor desse pressupõe você parar de exportar matéria-prima, porque de uma forma você está alimentando uma concorrência ah, mas não dá porque é uma importante fonte é, orçamentária, né? exportação desses minérios. Tá, então o que, que a gente faz? A gente vai fazer uma exportação condicionada, troca. De, a gente vende com troca de tecnologia. Quer dizer, isso tudo tem que ser feito, tudo isso tem que ser pensado. Não é uma decisão simples que não dá para eu tomar, você tomar, o partido X tomar, o partido Y tomar. Tem que ser uma coisa amarrada, tem que ser bem feita para, de repente, você não, você não prejudicar uma determinada parcela da população em detrimento de outra, né? você, você fez uma... uma, uma eu encerro minha resposta, né? Você fez uma menção importante, que é a questão regional. O Brasil, ele pode pensar em termos regionais, o Brasil é uma liderança regional. Então, de repente, não é interessante, a gente entende que não é interessante que determinado setor é, da indústria ou setor tecnológico seja desenvolvido aqui no Brasil, mas a gente pode fazer um acordo com Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, não sei, de repente a gente faz um acordo. Né? Pensa de maneira regional, pensa enquanto bloco. Né? É, são perguntas assim, Bruno, que de demandariam muito tempo de discussão, né? mas eu só para reforçar aquilo que você disse agora há pouco.
3: Bom, professor, voltando um pouco para a questão competitiva assim, do sistema internacional, como o senhor acha que será o futuro das relações internacionais com o uso da IA nas forças de defesa dos Estados? E se caso algumas potências maiores começassem a ter uma postura agressiva em relação a isso, não só a questão militar, mas de processamento de dados, entre outros, como a ONU... Deveria se posicionar?
1: Pergunta também difícil, Giovana. Eu acho assim, primeiro, antes de mais nada, é a gente ampliar o que a gente pensa por segurança e defesa. Né? Então, quando a gente está falando de segurança e defesa, a gente também tem que incorporar aí, obviamente, né, uma, um entendimento de, de cibersegurança, né, de guerra cibernética, mas a gente também tem que incorporar uma visão de segurança e defesa muito mais ampla, muito mais holística, muito mais positiva, de que a gente está falando também de segurança alimentar, a gente está falando de segurança ambiental, segurança climática, segurança humana e assim por diante. Né? É, existem várias formas de você faz, estabelecer uma guerra é, digital. Né? Por exemplo, aquilo que alguns países acusam uns aos outros de influenciarem é, nas eleições né, através das mídias sociais. Né? bombardeando com botes, disseminação de fake news. Isso é uma forma de guerra. Por quê? Porque isso leva, a médio prazo, a desestabilização política de um país. Você vai dizer que o Brasil hoje não está muito mais vulnerável porque o Brasil está dividido, está polarizado, né? muito em decorrência das mídias sociais. De novo, mídias sociais, é essas que também não são reguladas no Brasil então também terra sem lei a gente está agora com a discussão da P.L. das fake news a gente está com né são discussões que precisam ser feitas né de novo então existem formas muito interessantes de você desestabilizar o seu adversário ou de você enfraquecer a concorrência que não seja simplesmente através das armas né e principalmente no mundo é, em que você tem países armados até os dentes né não é interessante você bater de frente, esse é um primeiro ponto, então a gente tem que pensar de maneira bastante estratégica. O que a ONU pode fazer sobre isso? Né? Eu, percebo, eu percebo que vocês insistem bastante nessa, nessa, nessa coisa do papel da ONU. Gente, de novo, a ONU ela é tão boa quanto seus Estados-membros, a ONU é um reflexo. Então, ela, ela, obviamente, ela tem uma autonomia, ela tem um espírito de organização, ela tem seus objetivos próprios, é, só que a ONU ela depende, por definição, do comprometimento dos países que fazem parte da ONU. De, a ONU ela cria o ambiente de debate, ela cria o ambiente de diálogo, ela cria o ambiente para assinatura de convenções, de tratados e outros, e outros instrumentos multilaterais. Mas os países é quem tem que ser os protagonistas. Dessa discussão. Não é a ONU que tem que ser protagonista. A ONU não pode não e pode, não deve impor nada, influenciar. Tá? Ela, os países é quem tem que conduzir. A ONU foi criada pelos países para os países. Né? Quando a gente fala pelos países para os países, a gente está falando aqui, entre aspas, né? é, os povos, né? as pessoas. Né? Então, o que a ONU deve fazer? A ONU deve fazer o que está fazendo. Ela tem que continuar criando espaços, facilitando o diálogo. Há sempre espaço né, para melhora dos trabalhos, isso eu não tenho dúvida, mas ela tem que ser um espaço de diálogo, né, de entendimento, de, de, inclusive entre os divergentes. Né? E, eventualmente, a ONU pode se tornar uma referência, se nós entendermos dessa maneira, ela pode ser um espaço justamente para disputas. Né? Então, olha, a gente... É, existem vários modelos, a ONU tem vários modelos de como que ela pode ajudar a ser uma mediadora de conflitos. Então, a ONU talvez possa ser, se a gente entender que a ONU deve ser, acho que a minha resposta é essa.
2: Bom, professor, agora para a pergunta da, da, do, do episódio... O senhor acha que... Não que não sou dramático, né? Mas o senhor acha que a gente deveria ter medo desse assunto? Porque, assim, perdão, vale ressaltar que a gente não está falando sobre o chat GPT, sabe? Que, ao meu ver, foi a democratização da inteligência artificial. A gente está falando de, realmente, inteligências artificiais inimagináveis que podem fazer coisas inimagináveis. Pelo menos, a nós, pobres civis, que não estudam sobre isso. O senhor acha que a gente deveria ter medo sobre esse assunto?
1: Eu acho que a gente tem que ter receio. Eu acho que o medo, ele paralisa a gente tem que tomar cuidado com o medo, a gente tem que tomar cuidado com os, os alarmistas, né? Porque o medo ele paralisa, ele faz com que a gente não pense de maneira muito, muito pragmática, muito responsável. Né? A gente acaba, o medo muitas vezes faz com que a gente busque soluções simples para problemas complexos. Tem que tomar bastante cuidado com a ideia do medo. Mas sim, a gente tem que estar bastante preocupado, a gente tem que estar bastante alertado de que o risco ele é iminente, né? isso. Vocês, um dos comentários de vocês na abertura do episódio foi justamente sobre a questão da dos empregos. né Então, é, os empregos eles já estão sendo afetados e serão afetados, e alguns empregos que não se modernizarem, os postos de trabalho vão fechar. É, a gente costuma falar que tem alguma, algumas pessoas que dizem que os primeiros a perderem empregos, por exemplo, são pessoas da área do direito, né então porque a inteligência artificial, ela faz excelentes pesquisas e, e rascunhos de projetos, né, de, de processos. Ah, administradores, contadores, programadores, professores universitários. Então, são alguns dos postos de trabalho que tendem a desaparecer ou serem radicalmente afetados. Então, Isso a gente está falando só na questão de mercado de trabalho. Tá bom? Se a gente for para a questão de privacidade, os riscos são imensos, né? os riscos são, são absurdos. Se a gente for para a questão climática também, os riscos também são muito grandes, porque o processamento de... de grande processamento de dados, né, do qual depende a inteligência artificial, ela ne, ainda não é nada sustentável. Sim, é um consumo energético muito grande para você para você poder treinar alguns algoritmos e continuar rodando com esses algoritmos. Né? A gente está falando de a gente fala de mineração de dados, mas a gente está falando de minério de verdade né? para você construir esses esses processadores de última geração. Você precisa avançar na degradação do meio ambiente. Você precisa de determinados minérios e compostos, que significa mais mineração principalmente em países em desenvolvimento, um subemprego e todos os problemas que estão associados a isso. Então, é, as pessoas precisam entender que o problema é muito complexo, que é, está na hora de começar a olhar para esse problema, independente do que você estuda, independente de, do que com que você trabalha, porque a sua vida e o seu trabalho certamente já foram afetados e isso é só o começo. E aí, só para encerrar, Ana, é uma frase que eu sempre digo para os meus alunos, né? Que é uma frase que não é minha, mas eu sempre digo para os meus alunos que é aquela, né? De que a maldição de quem não se interessa por política é ser governado por quem se interessa.
0: Muito bom, professor. E só então daí, realmente para a gente terminar com um pouquinho mais de, de otimismo, quais os benefícios que o senhor enxerga com no uso da IA para os estados e suas respectivas estruturas? não somente internamente, mas também no sistema internacional como um todo, o que de bom ela poderia e pode nos trazer?
1: Bruno, existem várias respostas, né? vários colegas que estão discutindo exatamente isso, né? assim, seria uma resposta também muito longa, porque eu acho que a gente iria para um outro caminho da nossa discussão, que é uma visão mais mais otimista ou... Né? pensando aí como que a IA pode trazer benefícios. Ela pode trazer de diversas maneiras. Vamos pensar, gente, que a inteligência artificial é uma capacidade de leitura, organização, processamento, interpretação de dados nunca antes visto. Então, por exemplo, a inteligência artificial ela pode ser utilizada para a descoberta de tratamento de novas doenças, como, por exemplo, câncer. Então, ou Parkinson, ou diabetes, ou... Sei lá, e assim por diante. tá? Então, eu, eu mencionei, por exemplo, agora há pouco, né, que a inteligência artificial ela é um, uma ferramenta que pode ser utilizada por sequenciamento genético. Né? E aí já tem colegas dizendo: olha, que nos próximos anos nós vamos descobrir uma quantidade absurda de curas para determinadas doenças. Né? E existem projeções de que nos próximos 100 anos a expectativa de vida da população mundial, se tudo desse certo, vai aumentar exponencialmente. Tem pessoas que falam que a expectativa de vida da população mundial pode dobrar nos próximos 200 anos. Imagina assim, a expectativa de vida das pessoas passados 120, 150, 150 anos. Né? É, seria possível, com inteligência artificial associada a uma série de outras coisas, né? é, você fazer, você fazer junto com robótica, junto com nanotecnologia, você fazer órgãos sintéticos, então o rim, insuficiência renal, vou lá e coloco um rim novo, né? Ah, Há problema cardíaco, faço um, um transplante de coração, tudo aqui, e tal. Então assim, é, a inteligência artificial, ela pode ajudar a gente a resolver problemas como poluição, ajudar a encontrar modelos mais eficientes de produção energética, ela pode ajudar a gente a tentar, talvez, impedir ou talvez até mesmo reverter a situação da, das mudanças climáticas. Né? Cara, e, e assim, tem várias. Né? Solução de controvérsias, né? de encontrar soluções mais interessantes no âmbito jurídico. Né? Então, a inteligência artificial, ela tem muitos benefícios. O que a gente estava focando aqui é nos riscos. A gente poderia fazer um outro programa só sobre o potencial, sobre os benefícios que a IA pode trazer. Só para fechar também o meu comentário, quando a gente está falando sobre regulação, eu vou voltar a falar aquilo que eu falei anteriormente. A regulação ela é importante porque ela traz segurança, porque ela traz alguma previsibilidade, ela traz participação. Né? E isso é fundamental para que todos esses benefícios que eu trouxe agora há pouco também possam ocorrer. Né? Então é, você vai avançar nessas questões positivas da inteligência artificial se as empresas tiverem segurança para avançar. Se, de repente, elas não forem acusadas disso ou daquilo, se as pessoas se sentirem à vontade, confiantes e assim por diante. Então, regulação e governança é importante para impedir ou diminuir os riscos e permitir ou aumentar a chance de sucesso.
0: Professor Gustavo Macedo, foi fantástica essa nossa conversa, deu para ver que nós ficamos aqui mais de uma hora conversando e a gente não saiu, mal saiu da linha de, de largada desse assunto, mas agradecemos muito é, toda a conversa o debate que foi possível trazer aqui e agora estendo ao senhor, caso tenha considerações finais, alguma última palavra, indicação, o espaço é seu.
1: Então, primeiro, eu queria agradecer de novo né, o podcast, é o Pode Rir, né, pelo convite de novo. Agradecer vocês todos que pela gentileza do convite e da conversa também. Ó. Eu sempre, quando eu falo sobre o assunto, eu também reflito e, e às vezes até mudo minha, minhas opiniões. É, é um tema que exige estudo constante, então por isso que eu estou sempre aprendendo e tem algumas opiniões que eu revejo depois de algum tempo. Então, nada do que eu disse aqui é canônico, nada do que eu disse aqui é definitivo. A minha recomendação para todos vocês é a da recomendação mais honesta que eu posso fazer. Desconfiem de tudo o que eu disse e estudem por conta própria. Né? Tenham é, informação, procurem se informar em outras fontes com outras pessoas que estejam trabalhando sobre o assunto para você adquirir a sua própria opinião sobre esse assunto. É, é um tema extremamente relevante que a gente vai continuar vendo na mídia, vocês vão se deparar com isso no dia a dia, e por fim é, tomar um cuidado talvez com a questão da ansiedade que o tema possa gerar, então tudo isso que a gente falou às vezes gera uma ansiedade nas pessoas, do tipo, meu, vou largar tudo é, tudo que eu estou fazendo não, não é assim gente, é assim a transformação ela é rápida, mas também não é imediata ela leva algum tempo para acontecer, para as pessoas que estão é, cientes dessa transformação Dá muito tempo para você se preparar, para você se, para você entender o que está acontecendo. Para vocês que são principalmente da área de relações internacionais, não precisa largar o curso e fazer programação. Porque, inclusive, daqui a pouco tem muito programador que vai estar desempregado. Porque a inteligência artificial programa melhor do que muitas pessoas. Ou pelo menos é a promessa é essa. O que é a saída? A minha reflexão final para vocês é, o que é a saída? Vocês refletirem sobre se e como incorporar a inteligência artificial naquilo que você faz. Esse é o ponto. O que, que eu faço hoje que, de repente, a inteligência artificial pode me ajudar a fazer melhor? E sobrar tempo para fazer outras coisas, trabalhar em outras tarefas ou simplesmente fazer poesia. Viver melhor. Né? Então, é entender que a inteligência artificial tem que ser vista como um instrumento de empoderamento também. Não, como, né, como a gente falou agora há pouco, uma, uma fonte, uma soma de todos os medos. Não, ela pode ser algo muito bom. Como eu disse, é uma ferramenta. Você pode usar ela para o bem, você pode usar ela para o mal.
0: É isso, gente. Muito obrigado. Esse episódio contou com a participação de Ana e Giovanna Vargas direção de Júlia Mohamed roteiro de Balak Jansen Joseph e Bruno Schreiner edição de Ailton Salvador e Gustavo Pasquetá muito obrigado a todos que ficaram com a gente até aqui
2: muito obrigada por escutar mais um episódio do PodRI um projeto realizado em conjunto com o Labre, Laboratório de Relações Internacionais da Nesp de Franca para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esquece de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.